0: ¿Sí? Quiero saludar y bendecir a todas las personas que siguen el trabajo que estamos haciendo en este ministerio Desde donde tú estés, te mando un fuerte abrazo Y declaro que la fortaleza, la bendición y la gracia del Señor cubre tu vida y la de tu casa en el nombre de Jesús Si estás listo, me dejas saber con un amén que ya tienes Primera de Samuel 3, 8 al 10 Lo tienen Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, M, aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo, Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamaré, dirás habla Jehová porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye padre te necesito. Quiero que por favor, por favor, no dejes que hable yo, sino solo Dios te suplico que uses otra vez mi boca para edificar, para fortalecer, para instruir y para guiar a este que es tu pueblo Dios. Y no solo hablo de los que están aquí físicamente, sino de todo el que está Está bajo el sonido de mi voz ahora, Padre. Por ellos te pido, para que conforme a la necesidad con la que han venido, tu Dios, así como tú nos sorprendes y nos das mucho más de lo que nosotros necesitamos, hoy yo te pido, Dios, que tu Dios superes las expectativas de todo el que vino a recibir de ti en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús amén y amén puede sentarse quien vive y a su nombre y a su nombre miren yo tengo un tema que quiero que ustedes lo escuchen con mucha atención yo voy a hablarles no sé si predicarles pero seguro estoy de que voy a hablarles bajo el tema cómo saber cuando es Dios que me habla cómo, cómo yo sé porque de verdad he visto en todos los años que tengo sirviéndole al Señor que hay personas confundidas y a veces no saben por cierto si es Dios que les está hablando, si es su mente, si es porque están dejándose influenciar de lo que oyeron o vieron en otra persona. Así es que el tema de hoy para ti es cómo saber cuándo es Dios quien te habla. Dile al que te queda al lado, Dios te va a hablar hoy. ¿Estamos listos? Lo primero que quiero decirte es que, mira, me he pasado muchos años de mi ministerio, nadie se me entretenga, muchos años de mi ministerio haciendo énfasis en la importancia de conocer la palabra de Dios. La palabra escrita, yo soy partidaria de que tú la memorices, de que tú la leas continuamente, de que tú la tengas dentro de tu corazón. Porque la palabra de Dios es como el mapa que te guía hacia lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos lo saben? La palabra de Dios tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Se escribió en más de mil años alrededor. Interesante es ver cómo el Señor usó alrededor de 40 hombres distintos y ninguno se contradice. Solo el apóstol Pablo escribió más del 40% del Nuevo Testamento. La palabra de Dios no es palabra de hombre. Dios ha usado al hombre como medio para plasmarla, pero es palabra de Dios. Es a ella que el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 se refiere cuando dice porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra. No creo en un cristiano que no maneje y conozca la Biblia. Tienes que conocer Biblia. Así como te alimentas con desayuno, comida y cena, tienes que alimentarte con palabra de Dios. Pero te traigo noticias. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer la voz. Porque en cuanto a la palabra, te acabo de decir que es fundamental que la sepamos. Pero te tengo que decir que también los ateos la conocen. Y hay ateos que saben más Biblia que cristianos de 20 y de 30 años. Así es que además de conocer la Biblia, yo necesito oír la voz. Conocer la voz de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque en cuanto a la palabra, es fundamental que yo la sepa. Pero también el diablo se la saben Y de hecho cuando quiere contrarrestarnos. Lo hace con la misma palabra. Y como así pastora. Bíblicamente te lo compruebo. Según Mateo 4. Donde dice que después de Jesús. Haber ayunado 40 días. Y 40 noches. Sintió hambre. Se le apareció Satanás. Diciéndole pero. Si tú eres hijo de Dios. Manda a que esas piedras. Se conviertan en pan tírate porque a sus ángeles mandará, eso está en los salmos, a sus ángeles mandará salmos 91 para que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra, pero el asunto no es yo usar la palabra para mi conveniencia es usar la palabra porque mi deseo de obediencia está por encima de mi conveniencia ¿habrá alguien aquí que entienda esto? entonces escúchame no me basta Solo memorizar la palabra. Necesito ayuda aquí. Es fundamental. No te estoy diciendo que no te la aprendas. Tienes que conocerla. Tienes que saberla. Pero más importante. Dios mío. Que saberla es sabértela aplicar. ¿Alguien está aquí? Es muy irónico que un médico le diga a un paciente que fumar es malo. Mientras él tiene puros guardados de tabaco en su gaveta. En otras palabras, el que se sabe la palabra y no la practica, es semejante al que le dice a aquel, no fume, pero eh, tú sabes, él tiene su cigarro guardado en la gaveta. Dile al que te queda al lado, saca los cigarros Dile, y pon en práctica lo que tú le estás diciendo a otro que haga. ¿Habrá alguien que entienda esto? ¿Habrá alguien que lo entienda? La razón por la que yo tengo que conocer palabra no es para lucírmela. No es para saber más que nadie, no, 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 es para aplicármela, es para aplicármela, es mejor saber menos y aplicarme más, oh Dios, porque de saber cualquiera sabe, de hecho la Biblia es clara y enfática, cuando nos dice, tú crees en Dios, bien haces, porque hasta los demonios creen y tiemblan, o sea que ni siquiera creer en Dios es algo que a ti te distinga demasiado Porque los mismos demonios, ellos creen y además de que creen, tiemblan Algo que no hace muchos de los cristianos Que sabiendo palabra no tienen temor Y tienen una doble vida Salen del culto a hacer de... y soy, Dice Dios, no es que te sepas, es que practiques no es que memorices es que apliques ¿de qué te vale lo que sabes si no lo aplicas? dile al que te queda al lado tu conocimiento no me impresiona dile tus hechos hablan más fuerte que tus palabras sí. si puedes aplaudir a Dios hazlo bien hazlo Aleluya diga conmigo necesito vos ¡Uf! una de las cosas más importantes que usted le puede pedir al Espíritu Santo es ayúdame y enséñame a oír tu voz my God. enséñame a oír tu voz para que me digas cuándo debo de callar y cuando debo de hablar dame tu voz para que me digas cuándo me muevo y cuando no me muevo Dame tu voz para saber cuándo Llegó el fin de algo Y cuándo tengo que seguir peleando Contra algo Dios Dame tu voz Dile al que te queda al lado Necesito voz, No de hombre sino de Dios Y vas a aplaudir aquí Asha Tarakata y Mmm escuche esto escuche esto y te voy a decir una cosa dice Dios hay momentos en los que te voy a hablar tan directo a tu corazón que cuando tú lo exteriorices y lo comuniques a otros, no te van a entender porque eso es palabra mía para ti porque hay gente que te va a llamar loco, va a creer que perdiste el juicio digan lo que le dé la gana si Jehová me manda él me respalda si Jehová habló lo que él dijo se va a manifestar Dios mío habrá alguien que lo cree aquí dile al que te queda la lado otra vez Dios te va a hablar en esta mañana díselo en serio porque no te creyó Dile, Dios te va a hablar en esta mañana escúchame una cosa es la palabra logos y otra cosa es la palabra Rema. La palabra Logos es la que está registrada en las Sagradas Escrituras. La Rema es la palabra del momento para ti. Que no necesariamente está en la Escritura. Te pongo un ejemplo, déjame ver. En días pasados leía en la noticia que un hombre en la India se ahogó. Decía, hombre, se ahoga en la India por intentar caminar sobre las aguas. Entonces los ateos de una vez Cogen eso como referencia Pero no se supone que los cristianos Caminen en las aguas, no Fue a Pedro que el Señor le dijo que caminara No fue a mí Yo no me llamo Pedro Yo no sé con quién estoy hablando ¿Habrá alguien? Déjate de estar aplicando Lobos Donde el Señor quiere darte un rem Específico a ti Dios mío, espérate, espérate, espérate Espérate no, pastora, porque es que el logo... El logo registra que Pedro caminó. El logo registra lo que fue rema. Lo que fue rema para un hombre en un determinado momento. Escúchame, antes de eso no se registra que Pedro caminaba sobre las aguas. Eso era una orden de momento. Porque hay órdenes que son de momento. Y que aun si tú tratas de aplicarla hoy no te dan resultado. Porque eso fue para otro momento. Por eso es que yo tengo que mantenerme conectada. Porque es que lo que Dios me dijo ayer. No es lo que me está diciendo hoy. Padre con quién yo vine a hablar aquí. Hay alguien que se va a llevar algo nuevo hoy. Dile al que te queda al lado. Hay algo nuevo para ti hoy. Escucha esto. Escucha esto. Escucha bien. La Biblia no dice que si tú vienes al Señor, a ti se te va a dar la habilidad de caminar sobre las aguas. No, yo no tengo que tratar de imitar lo que Dios hizo con aquel. Es que hay algo específico de Dios contigo. Porque Dios haya usado a Josué para hacer que se cayeran los muros. No quiere decir que yo me voy a poner como una loca. Porque hay gente que todo lo coge literal. Es contigo que qué Dios te está diciendo a ti. Es a ti. Dile al que te queda al lado que Dios te está diciendo a ti. Dile, escucha la voz. Dile, aprende a oír la voz. ¿Habrá alguien aquí que diga gloria a Dios? Cuando yo me convertí, tenía 16 años. Y me daba escuela bíblica un hombre que me marcó por su sabiduría. Y por su denuedo en la enseñanza. Y una vez él en una escuela bíblica dijo esto. Y a mí nunca se me olvidó. Él dijo, cuando yo era joven, a mí, el Señor se me reveló. Y me dijo, Rudy, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú vengas a la iglesia con tenis. Y él decía, eso fue a mí. Que Dios me dijo que no venga a la iglesia con tenis él dice yo no puedo agarrar el púlpito para comenzar a decirle a ustedes que venir con tenis a la iglesia es pecado no, ahora yo no puedo venir yo no puedo venir con tenis porque a mí el Señor me bajó un rema y me dijo no te quiero en tenis en la casa pero tú no puedes hacer una doctrina de algo que Dios te reveló a ti porque el trato de Dios contigo no es para hacer una doctrina Dios sabe que te pide de acuerdo a lo que Él quiere procesar en ti. Tu proceso no es el mío. ¿Con quién Dios vino a hablar en esta mañana? Dile al que te queda al lado, no me hagas una doctrina. Del trato especial de Dios contigo. ¿Alguien está entendiendo esto? No, porque a mí Dios me dijo que no me peinara. Bueno, dile a tu vecina, pues. Bueno, eso fue a ti, mi amor, que Dios te dijo que no te peinara. No, porque Dios a mí me dijo que los tacos son pecados. Yo no sé qué decirte, pero a mí no me lo ha dicho. Y mientras él no me lo diga a mí, yo seguiré. Yo no sé. Yo, yo no. No sé. Déjate de estar haciendo doctrina de tratos especiales de Dios contigo. ¿Quién está entendiendo esto hoy? Pero el tema del mensaje es el siguiente. Para los que no lo anotaron, vuelvo y lo digo. ¿Cómo saber cuándo es Dios que me habla? Porque espérate, una cosa es cuando tu carne te habla, otra cosa es cuando es la voz de tu conveniencia la que te habla. Porque hay gente que fue la conveniencia que activaron y dije que ¿qué fue Dios que le dijo. Mire, dile a tu vecino: Mira, suelta eso. No te ponga a decir que Dios te dijo algo que tú te inventaste, que tú porque lo quieres te lo creaste. No ponga a Dios en algo que Dios no es. Que Dios no está. No esté metiendo la mano de Dios donde tú metiste la tuya. My God, ¿con quién yo vine a hablar aquí? Dile al que te queda al lado, cuando Dios me habla. Distingue su voz de mi conveniencia. Yo veo mucha gente anotando y no quiero... Si voy muy rápido, ame seña que yo voy a bajar la velocidad porque lo que necesito es que tú te lleves esto porque mira, hoy profetizo que se va toda confusión del pueblo, mira aquí hay gente que el enemigo la tiene al borde de un desastre porque ellos están moviéndose sin dirección hoy el Señor te redirecciona, hoy Dios vuelve a ponerte en la posición donde tú tienes que estar y si hay alguien aquí que lo cree que diga gloria a Dios ahora Aleluya, diga conmigo Necesito su voz uh -huh. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Cómo saber cuándo es Dios Que me habla Y no es mi ambición Mi ambición Porque la ambición Se disfraza De, ay Es que no se puede ser orgasán. Ay, es que la Biblia dice que todo lo que te llegue a la mano a hacer, que lo hagas, ¿para quién tú lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para glorificar a Dios o para glorificarte tú? Te estoy hablando, mi Dios, ayúdame, de que hoy Dios viene a filtrar la voz de tu conveniencia, de tu ambición por la voz de Él. Él te va a revelar a ti que es de Él Y yo declaro en el nombre de Jesús Que todo lo que no es de Dios Se destruye ahora en ti Yo dije se destruye ahora La voz de Dios no es, de, no es yo dejarme Influenciar por la voz de otros ¿Alguien está aquí? ¿Tú sabes que hay cosas que tú le estás pensando Y le estás considerando Como que es Dios porque otro te lo dijo No mi amor No yo creo en la voz profética. Pero creo que la voz profética viene con una gracia que hace que cuando a ti te la tiren, se conecte con tu parte espiritual. Los profetas de Dios no crean confusión, ellos hablan con veracidad, hablan con denuedo, hablan con firmeza. ¿Con quién yo estoy hablando aquí hoy? Dile al que te queda al lado: Dios te va a hablar, te dije. ¿Cómo saber cuando es Dios que me habla? Voy a hablarte rápido. Punto número uno. Anoten. Sabes que es Dios que te habla. Cuando Él cambia tu confusión. Por discernimiento y dirección. My God. Cuando es Dios Anderson que habla. Se va la confusión. Tú ves eso de que, que tú crees Yo creo que fue Dios, pero yo no estoy muy seguro Suelta eso Suelta eso Que la palabra de Dios no trae confusión Trae discernimiento Y trae dirección ¿Habrá alguien aquí que entienda? La palabra de Dios La voz de Dios en tu corazón Hace que aunque todo se vea confuso Tú estés firme Y otro bebiendo pastilla Para la ansiedad Y tú acostándote tranquilo y otro de que amenazándote, de que, que se van y tú, que te vaya bien. Y yo no sé con quién estoy hablando aquí. Y gente lanzándote cosas. Y tú, nada de eso me llega a mí. ¿Por qué? Porque tengo voz. Tengo palabra. Tengo promesa. Dios me dijo lo que va a ser. Dios mío, ¿con quién yo estoy hablando aquí hoy? Dile al que te queda al lado, tengo voz. Escúcheme. Lo primero es que la palabra de Dios se lleva a qué? La confusión. ¿Y trae qué? Discernimiento. ¿Y trae qué? Dirección. La dirección de Dios es lo que cuando tú no ves nada, te deja una lucecita que te va guiando. Ay, pero Jehová, déjame ver. ¿Cuántos han estado en una carretera? Aquí creo que la del este. Estuve el otro día en la carretera del este. Y hay tramos donde no hay faroles, donde no hay luz. Pero las carreteras tienen una raya amarilla con lucecitas. Se llaman ojo de gato, ¿verdad? Los ojos de gato, aunque no hayan faroles. ¡My God! Yo no veo lo que está a mi lado. Pero el Señor no quiere que tú estés mirando lo que está a tu lado. Él lo que quiere es que tú te enfoques en la ruta marcada. Ese es el problema de mucha gente que han venido a la iglesia. A mirar al que se le sentó al lado. Si está cojo, si está manco. Yo no sé. Yo no sé a lo que tú viniste. Pero yo vine. Dile al que te queda al lado: Yo vine. A adorar a Dios. El problema es que te pone a mirar. Déjame ver lo que hay aquí. Y déjame ver lo que hay allá. Dice el Señor: ¿por qué mejor tú no miras las luces que te dejé encendida? Que marcan el trayecto por el que tú debes de seguir caminando. Dile al que te queda al lado. ¿Qué es lo que a ti te pasa, papá? Dile, enfócate. No, tú tienes que darle una orden ahora mismo a alguien. Y decirle, mira, enfócate. Observa el trayecto. No te desenfoques. Deja que Dios te guíe. La palabra de Dios. En medio de la oscuridad. ¿Me da qué? Dirección. Y me da que más. Puedo hablarte hoy. De verdad. Ustedes tienen tiempo. Cuando Dios te diga a ti. Que, te me, que no te meten en un negocio. No importa. Cuando tú, cuánto tu mujer te diga que te metas. Mi amor no. Mira escúchame. La voz de Dios tiene que estar por encima. De cualquier otra voz. Hay cosas que es Dios. Que te va a decir no te meten en eso. Y gente de tu familia te va a decir. Y por qué tú no aprovechas oportunidad. Ellos sin discernimiento Le están llamando oportunidad A algo que Dios está viendo Que es una trampa Pero Dios te está diciendo, te estoy dando mi voz Para que se active en ti el discernimiento Para que no te metas en ese lío Con quien Dios vino a hablar hoy Entonces diga conmigo La voz me da dirección Y me da discernimiento Vamos a ver yo quiero que tú oigas esto, libro de primera de Corintios capítulo 14 verso 33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz y de orden. No me diga a mí que Dios te usó a ti de que para hablarme a mí, yo que me vuelva loca, de que, pero yo no oí, yo lo único que oí fue de que, que rata, que qué sé yo, que, dile al que te queda al lado mírame el favor. Que el mensaje fue en lengua y no el que le interprete Si a usted le hablaron en lengua para mí Y yo no recibo eso, usted va a tener que interpretarme O usted no viene de Dios nada Porque yo no sé hablar eso ¿Alguien está entendiendo? Dile al que te queda al lado Vamos a ver Oh, pero ¿y qué es esto? Gente que viene en media hora y eso hablando en lengua Yo no dudo que Dios Te está dando el mensaje en lengua Ahora, ¿y la interpretación? Porque es que Dios, espérate mi vida O sea la palabra profética viene a edificar, viene a consolar, viene a direccionar. Tú duraste media hora ahí, riquitar, bla, 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 bla. ¿Y el mensaje para cuándo? Dile al que te queda al lado, mírame el favor. Desátame, que es lo que Dios me trae. Yo quiero vos, yo quiero vos. Si vas a aplaudir al Señor, hazlo bien. Ay, Dios. ¿Quién me está entendiendo? Porque Dios no es Dios de confusión. Diga conmigo no. Sino de orden y de paz. O sea que tú sabes que fue Dios que te habló. Mira, la voz de Dios es tan tremenda que aunque te diga dos o tres verdades. Y te den una pela. Wow, tú quedas feliz. Lo que te dijeron fue para partirte en dos. Pero como fue voz de Dios. Oh Dios, oh Dios. ¿Tú sabes lo que está faltando hoy en las iglesias? Voz de Dios. No es gracia, no es talento, eso hay, hay todo eso. Lo que falta es voz. Porque es la voz de Dios lo que endereza a la gente. Lo que levanta, lo que sana, lo que redime, lo que cambia. Lo... ¿Alguien está entendiendo esto? Escuche esto. Ya vimos lo primero y es que cuando Dios te habla, te trae ¿qué? Dirección y... Punto número dos, escúcheme, ¿cómo yo sé cuando es Dios que me habla? El punto número dos, porque se lleva las dudas y te mueve a una convicción de fe que tú no tenías. Siento a Dios aquí. Escuche esto: Satanás no te va a mover a fe a ti, él no le interesa que tú tengas fe. La Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero que nadie se me entretenga porque te traigo una palabra que te va a sacudir. Escucha esto, cuando tú sabes que fue Dios que te habló, a ti no te preocupa que lo que Él te dijo sea totalmente contrario a, Dios, a lo que tú ves. Óyeme, mi vida, escúchame. Si para tú creer, amor mío, tú tienes que ver que el cuadro se parezca, eso no es fe. Eso es intuición, no fe. La fe es la que se atreve a pararse en el ojo del huracán. En el ojo. No digas que ahí viene, que ahí que ¿qué yo va a hacer. Ven, ven, que te estoy esperando, ven. Ven, ven rápido, ven ven que yo estoy listo para recibirte, ven porque Dios me dijo que tú no me vas a matar a mí, habrá alguien aquí que pueda aplaudir mejor de ahí al... oh la voz, escúchame la voz de Dios te hace creer cuando creer parece imposible la voz de Dios en ti no hace que tú necesites evidencias porque es que tú sabes que con solamente Dios picar un ojo en el cielo todo lo que está en la tierra tiene que voltearse de hecho, déjame profetizarte Que aquí hay dos o tres gentes que están a punto De ver cómo Dios pone lo que estaba abajo Y lo ubica arriba Lo que estaba atrás Y lo posiciona delante Alguien tiene que oír esto Vienen cambios próximamente para la vida De muchos de los que están aquí Vienen cambios, me dice el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos lo creen? Escúcheme Diga conmigo punto número dos cuando es Dios que te habla Edwin cuando es Dios que te habla te trae un nivel de convicción de fe que tú no tenías antes antes a ti había que probarte todo Ante todo había que decir es verdad que eres tu Dios señores miren, ténganse cuidado con las señales gente poniendo señales hay mujeres que están tan desesperadas la pobre Señor, mira, ya yo estoy esperando al siervo. Así es que el siervo que camine por ahí, por esa puerta, con una camisa amarilla. Ah. Diga el que te queda al lado. ¿Y qué es lo no que a ti te pasa? No, mira, señor, es rápido que quiero la respuesta. Si cuando yo pase por la zarazota, el semáforo está en verde, eso es que está verde, que yo... Ah. Mire, mi hermano, mire. ¿Eh? Así hay gente también. Que se sueñan cualquier cosa. Y ya de ahí ellos sacan una revelación. Ustedes saben las doctrinas falsas. Que han salido de sueños raros. No todos los sueños que usted tiene. Vienen como revelación de Dios. Hay sueños que fue usted que se lo soñó. Son producto de su carne. Hay otro que fue el mismo diablo. Que lo mandó. Tú tienes que filtrar. Tienes que filtrarlo. La palabra, escúchame. La palabra de Dios no trae. Confusión Y otra cosa más Es verdad que el logo Es lo escrito Y el rema es lo revelado Pero lo revelado nunca contradice lo escrito Si sí, me entendieron No que fue Dios que me habló Tiene que pasarme por el colador de la palabra Porque no es verdad Que Dios está confundiéndote a ti Diciendo una cosa en el logo Y hablándote otra cosa en el rema Lo que Jehová dijo aunque sea rema para ti, se tiene que adaptar a lo que ya él registró en el logo. ¿Pero con quién yo estoy hablando hoy? Dile el que te queda al lado Dios, no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que te da el punto número dos? Un nivel de fe que tú no tenías antes. Donde ya tú no necesitas ver que la cosa se parezca. ¿Ven que tú tienes voz? Es que tú tienes voz. Pastora, pero es que Dios me dijo que este muchacho va a ser profeta. Pero ahora él comenzó a consumir droga. Eso no importa. Vamos a pelearlo con garras y dientes. Porque tú tienes una voz de Dios para ese muchacho. Y yo te vengo a decir a ti. No dejes que la circunstancia te abrume. Dios mío, siento a Dios. Porque es que cuando tú te pones a ver con la carne. La voz del Espíritu. Si te pusiste a dar la entrada a lo que ves con la carne. La voz del Espíritu se ahoga. Oh, my God. No sé, no sé, no sé, no sé. Y dice el Señor, ¿por qué te pusiste a ver lo que yo no te mandé a ver, amor mío? Olvídate de lo que ves. Porque el justo, por fe, vivirá. El justo no se deja guiar por lo que ve, sino por la fe de lo que recibió. ¿Habrá alguien que esté entendiendo esto? Escúcheme, ¿cómo así? Déjame ponerte un ejemplo bíblico. El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel eran contemporáneos. El término contemporáneo significa que estuvieron operando dentro del mismo tiempo. Fueron usados por el Señor dentro del mismo tiempo. Y quiero que oigas, eso fue el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Los dos son profetas mayores y sucedió algo. Se levantó Israel en Israel un rey llamado Sedequías, uno de los más malos de todos los que gobernaron al pueblo. Y el Señor usa al profeta Ezequiel para llevarle un mensaje al rey Sedequías y decirle, Mira, así te dice el Señor, por tus malos caminos serás llevado cautivo a Babilonia. Pero si aparece Jeremías por la otra puerta... A decirle al mismo rey Sedequías. De parte de Dios. Mira así te dice Jehová. Que por tus malos caminos. Tú no vas a ver a Babilonia. Y el rey dice. ¡Ja, ja, ja! Oye dique, que Dios le habla a todo. Estos son dos locos. Que se contradicen. Ellos ni saben lo que están diciendo. Y vuelve Ezequiel y le dice. Así dice Jehová. Por tus malos caminos. Te van a llevar cautivo a Babilonia. Y vuelve Jeremías, le dice otra vez, porque que tienen voz. Y cuando tú tienes voz, no importa quién es que está murmurando. Dice que si tú hablaste de parte de Dios, sino yo vengo con voz. Con voz de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Viene Jeremías. Ustedes lo que son, escucha palabra. Te dice Jehová que tú no vas a ver a Babilonia. ¿Cómo así? Uno me dice que voy a ir y el otro me dice que no lo voy a ver efectivamente, antes de Sedequías ser llevado cautivo a Babilonia le sacaron los ojos si usted va a aplaudir aquí si... no es que tú no vas, es que tú vas pero tú no lo va a ver porque Jehová dijo que tú vas pero dijo que tú no lo vas ay, 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 que tú no lo vas a ver fue Jehová que le habló a Ezequiel y fue Jehová que le habló a Jeremías. Si sí, Escúchame, mi vida. Escúchame, Dios mío, ayúdame. A veces, escúchame, tú tienes que filtrar las voces proféticas que llegan a ti. Voces proféticas que llegan a ti tienen que alinearse a lo anterior que Dios te dijo. No puede ser que un día Dios mande un profeta donde te diga, voy a arreglar ese marido tuyo y le, no te preocupes que él va a ministrar contigo. Y después a los dos o tres días venga uno y que no te preocupes que Dios me dijo que lo va a cortar y que ya tú jamás le va a volver a ver la cara. No, espérate papá, espérate mi amor, que, espé dile a tu vecino y qué es esto, es que la voz de Dios, es que Dios no me va a confundir a mí. Es que te estoy hablando a ti de que cuando Dios es el que habla. Lo que él dijo se va a cumplir con punto, con coma. Y el diablo lo va a tener que ver realizarse en ti. ¿Habrá alguien que lo entienda? El Dios que le habló al profeta Ezequiel fue el mismo. Fíjense cómo Ezequiel no dijo, te van a llevar. Y después vino Jeremías, a ti no te van a llevar. No, tú no lo vas a ver. Entonces hay detalle dentro de la voz que tengo que saber identificar porque ahí es que viene la confusión y ciertamente Dios no se contradice pero el diablo dentro de los mismos detalles va a querer confundirte Dios mío, siento a Dios ahora, ¿qué va a pasar con lo que Dios dijo? se va a ver no en mi tiempo, pero en el tiempo de Él y mientras el tiempo llega Él va a fortalecer mi corazón para que yo lo espere para que yo lo espere escucha esto, punto número tres ¿Cómo yo sé cuando es Dios que me habla cuando es Dios que te habla, todo lo que Él te dice se establece para traer orden donde hay caos Dios me dijo a mí que Él no necesita que yo me case con mi marido porque él, él, yo le agrado así eso no fue Dios que te lo dijo Dios es Dios de orden él no entra al desorden a hacerse parte del desorden. Él entra al desorden a arreglar el desorden. Entonces no me diga de que, que Dios te dijo a ti que no, que tú tienes que vivir en fornicación igual como tú estás con. Me, dile a tu vecino: mire, suelte eso. Usted va a tener que ordenarse. Usted va a tener que hacer las cosas respetando las autoridades de la tierra para que la autoridad del cielo reciba gloria. Yo no conozco a ninguno de los hombres Ni las mujeres de la Biblia Que hayan tenido un encuentro con el Señor Y se hayan quedado igual Ahora que la gente quiere Y que servirle a Dios y que nada se le altere No mi vida, eso no va a pasar Porque él entra y comienza a mover Y dice, eso no me gusta Demóntenme eso de ahí Eso sáquenmelo, eso se va Eso no lo quiero ¿Habrá alguien que entienda esto? ¿sabe por qué? ¿usted sabe por qué? porque el Señor se introduce donde hay caos pero es para traer ¿qué? así es que toda palabra que Dios es por eso que a veces Dios te va a decir los impuestos que tú estás evadiendo ponte al día con la DGI no porque en la DGI son todos ladrones ellos son ladrones tú no no sé con quién estoy hablando aquí no sé con quién y viene tu carne y dices, será de Dios. Yo como que no creo. Sí, me ha... Dile a tu vecino, sí linda. Es de Dios. Es el que te está diciendo que te ordenes. Dios como que me está poniendo a mí como que vaya a pedirle perdón. Pero yo creo que no puede ser Dios. Porque a mí no me han pedido perdón todavía. Para tú perdonar no hay que pedirte perdón. Escúchame. El término perdón, yo lo decía por ahí en días pasados, es tomar la ofensa y tomarla y lanzarla lejos. Yo no necesito que tú vengas a pedirme perdón para perdonarte. Es mi decisión yo decir, esta basura no me pertenece a mí. Escúchame, escúchame. Si tú te detienes esperando de que, que venga el que te ofendió aquí a buscarte de que para pedirte perdón, te vas a detener. Sigue caminando. Y cuando algún día venga a buscarte. Que te encuentre allá adelante. Y diga wow. No se paralizó. Lo, lo atuasá y lo herí. Lo golpeé. Pero siguió caminando. ¿Alguien está entendiendo esto? Dile al que te queda al lado. Sigue caminando. Pastor es que me duele. La voz de Dios no viene a acomodar tu carne vida. La voz de Dios a veces viene a quebrarla. Dios, ayúdame, ayúdame, aleluya. A mí me pueden llamar loca y religiosa, yo sé que alguna gente lo piensa. No, de verdad, perdóneme, a mí no me importa. Perdóneme, no quiero sonar grosera, no lo soy, pero a mí me da, te repito, y una flauta. Escúcheme bien. Una de las cosas que me estaban el otro día criticando por ahí. Oye, oh, Senia Ten dice en uno de sus mensajes que si ella ha de hacer sonreír a Dios, ella prefiere llorar. La gente que no es espiritual no entiende esto. Yo no te estoy hablando de otra cosa que no sea que aunque yo me muera, yo prefiero hacer sonreír a Dios. Tu carne está inclinada a las, a las pasiones, a los deseos, a la comodidad. Y déjame decirte, aunque no te guste, que a veces hacer sonreír a Dios te va a hacer llorar a ti. Entonces yo prefiero que Dios sonría y que mi carne llore. Y no que yo sonría y yo no esté agradando a quien yo le debo todo lo que yo soy. Si alguien aquí entiende esto... Que aplauda bien a Dios en esta hora. Dile al que te queda al lado cuál es tu prioridad. Escúchame, voz de Dios. Y voy a dar este testimonio aquí. Dile a tu vecino, cubre la corre. En una ocasión yo te voy a decir, porque siento que puede haber alguien aquí que necesite oír esto. En el año 2017. Sí, en el... No, perdón. En el 16. Yo estaba en una situación donde yo le dije al Señor, Señor, yo tengo los derechos para dar el paso que quiero dar. Ya tú sabes que yo he agotado todo y ahora quiero que tú me permitas dar el paso. Te voy a decir una cosa, a veces tú tienes el derecho de hacer algo y aún teniendo el derecho, Dios no te lo permite. Estos son niveles muy fuertes, muy fuertes. A veces es verdad que a ti no te están dando para la manutención de tu hijo. Y Dios te dice, tú tienes los derechos de poner la demanda. Pero yo tengo un plan mejor. Ay, yo no sé con quién estoy hablando. A veces es verdad que te robó el tío, el primo. Pero ¿sabe lo que te dice Dios? Este pleito lo voy a pelear yo. ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía es la venganza! ¡Yo pagaré! Dice el Señor. Pero escúchame y ataca tu alita, la tuamai. Pero quien estableció la justicia fue Dios. ¿Cómo te digo que no si la Biblia lo dice? El problema es que el rema. Ay, no sé. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. El rema. Que a veces te va a decir, ¿sabe qué? Una gota de miel. Hala más moscas que un frasco de hiel. Tus armas no son carnales. Son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortaleza. Esta no es tu guerra. Esta es la guerra mía. Esta no es tu guerra. No pelees con las armas tuyas. Deja que yo me lleve la gloria. De una manera diferente. Si hay alguien aquí que pueda decir gloria a Dios. Que lo haga ahora. Aleluya. Yo no te estoy diciendo que no uses la justicia. Hay momentos que sí. No quiero. No quiero. Decirte que no la uses Cuando tú entiendas que debes de usarla Por voz de Dios Hazlo Pero nosotros tenemos que darle prioridad A lo que Dios quiere que hagamos Que lo que nosotros queremos hacer ¿Alguien está entendiendo eso? Mira lo que pasa Ir a la justicia es lo rápido Es lo que yo resuelvo Porque yo fui Entonces cuando Dios se puso de protagonista en tu vida Él dice yo me encargo Yo me encargo y te voy a decir una cosa, lo único que a tus enemigos le hace falta es que Dios se le aparezca. Si Dios se le aparece, lo tumba del caballo. Si Dios se le aparece, se ve el orgullo. Se quiebra la arrogancia. Tú no necesitas ir a poner una, una querella. Tú necesitas que Dios se le aparezca. Dios mío, ¿con quién yo estoy hablando aquí? Dile al que te queda al lado voz de Dios. Entonces, en el año 2016 yo le dije al Señor, Señor, mira, yo tengo todos los derechos. De hecho, yo fui donde alguien que respeto mucho. Y le dije, ¿qué usted piensa? Y él me dijo, ¿tú tienes los derechos? Y yo dije, wow, tengo, es verdad, yo tengo los derechos. Todos los tengo, pero no tengo voz. Tengo los derechos, pero no tengo voz. ¿Me entienden? Yo sabía lo que yo estaba pasando. Y mi carne decía, sal. Y yo le dije al Señor, entonces... Cuando yo hablé de eso y dije, yo dije, llamé a alguien y le dije, voy a dar este paso. El Espíritu Santo me aló el alma. Y yo sentí esa carga. Y yo dije, no está Dios aquí. No, mi vida, es que lo que es de Dios para ti te da paz. Es que te da paz. Y yo sentí como que me sacudieron el alma. Y no fue bueno. Y yo dije, espérate. Y dije, Jehová, ya yo te entendí. Tú no quieres esto ahora. Eso fue en el año 2016. En el año 2016 al final, Dios me da unas instrucciones de loco. Dios me dice, ahora quiero que venda todo y vaya allí y busque a fulano y le ruegue y haga y busque y mueva y suelte y dé y haga. Ay Dios mío. Y en el año 2017 al final, yo le digo, señor, ¿qué más tú quieres que yo haga? ¿Qué más? Y Dios me dice, ahora yo quiero que tú deje todo y te vaya. Cuando estábamos en Faraday, yo entregué la iglesia que me iba y fue como entregar a Misac. cuando Dios vio que yo dije lo que tú quieras lo hago, Dios me dijo ya, cerraste porque allá Dios dijo cerré, yo no era porque no te lo iba a permitir más adelante, era que no era el tiempo porque en el año 2018, Dios me dijo lo que me dijiste que querías hacer en el 2016 hazlo hazlo hazlo, hazlo hazlo y sabes algo el día que Dios me dijo a mí que lo hiciera hasta la ropa me dijo quiero que te ponga esa blusa con esa falda yo amanecí con un gozo el peinado me quedó más bonito que todos los días la cara se me veía con un brillo y yo hasta fui por ahí a beberme un refresco porque dije, tú hay que celebrarlo. Yo sentía como que me habían quitado una carga de 1500 libras de arriba. <risas> Déjame ver. Escúchame, escúchame. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, pastora? Que Dios me iba a dejar hacerlo, pero que no era el tiempo. ¿Qué hizo Dios entre 2016 y 2019? Me recaudó evidencias. Para que el diablo no se equivoque. No porque usted no peleó eso. Déjame sacarte mi currículum. Para que tú me digas a mí. Si tú conoces mucha gente que haya luchado como luché yo. Si tú conoces mucho que se hayan humillado. Y hayan perseguido algo como lo hice yo. Por instrucción y voz de Dios. No por mí, sino por lo que Dios me dijo que hiciera. Hoy, escúchame porque esto te va a gustar hoy yo llego a los congresos y oigo a las mujeres, yo tengo 30 años de casado y mi marido se descarrió y yo lo fui a buscar y él es mi trofeo y yo, gloria a Dios nunca me dejo intimidar a mí el diablo eso no lo va a usar para decirme tú no peleaste porque yo le saco los guantes y yo le digo, tú sabes que yo peleé Tú sabes que yo busqué. Tú sabes que perdoné. Tú no me vas a acusar a mí por algo que yo hice bajo voz de Dios. Esto está fuerte aquí. Esto está demasiado. Escúchame un minuto. Si yo no lo hubiera hecho por voz de Dios, Giancarlo, ¿sabe algo, Anderson? Hoy, desde que yo oigo un testimonio, Mary. Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que yo hice? Cuidado si yo no lo hice por instrucción Hoy cuando yo oigo eh, Mi trofeo El tuyo, el mío Que estoy de pie Cuando el diablo me tiró a matar Que estoy viva Cuando el diablo dijo Tú no vas a predicar más Que Dios me tiene haciendo su obra Cuando el diablo dijo Tú no te vas a poder levantar Habrá alguien que le diga a su vecino Necesitas vos Siéntate un minuto ¿Me das un minuto más y termino? My God, my God. Mi amor, no te dejes guiar de lo que otros hacen. Es de lo que Dios te está diciendo a ti que hagas. Mire, yo con la... Auto, mire, con... Mira. Con voz autorizada en esta casa. Yo te voy a decir algo. Yo te desconecto a ti. De tu conveniencia. Para conectar lo que Tú eres. Al diseño eterno que Dios tiene para ti Yo declaro que todos tus planes Todos los tuyos Se conectan al plan perfecto De Dios para ti Y que todo lo que Dios no tiene para ti Tampoco tú lo quieres Y que tú te vas a enamorar De su perfecta, santa Y divina voluntad Habrá alguien que diga amén Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte, fuerte Fuerte al Señor Escúcheme Escuche esto. ¿Cuáles son los beneficios de escuchar y obedecer la voz de Dios? Te voy a hablar de tres beneficios, pero yo no puedo hablarte de los beneficios sin estar segura que tú me entendiste. Yo dije que te iba a hablar de tres formas de cómo saber que es Dios que te habla. Vamos a ver si yo estoy bien, si me di a entender. ¿Cuál es la forma número uno? Cambia tu confusión por discernimiento y sentido de dirección. Lo número dos, se lleva la duda y te mueve a una convicción de fe. Que no importa lo que tú veas, tú le creas lo que tú oíste. ¿Entendieron? Número tres, ¿cuál fue? Cuando Dios te habla, todo lo que Él te dice establece orden. Porque Él se mete en el caos, pero no es para participar del caos. Es para traer orden en el caos. Recuerden Génesis 1.1? En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Según la versión NBI, la tierra era un caos total. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Él no se metió en el caos de que a ser parte del caos. Él se metió a resolver el caos. Entonces él llega a tu vida, no es que para que tú le digas Cómo son las cosas, él es el que te va a decir A ti cómo son las cosas Porque hay gente que viene y dice, señor, hola Bienvenido a mi vida, déjame explicarte Cómo son las cosas aquí La cosa aquí Es que yo te voy a servir Pero eso, es, tú sabes, ahí No tan religiosamente La cosa es también que tengo un noviecito O tengo una amiguita Dile a tu vecino, no eres tú El que sabe cómo son las cosas es Jehová el que establece las cosas. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir a Dios aquí? Si usted va a aplaudir, hágalo bien, hermano. Ya casi me voy. Espérese, un punto más. Conclusión de esto. ¿Cuáles son los beneficios de escuchar y obedecer la voz de Dios? ¿Alguien lo quiere saber? Dios mío. Cuando usted sienta un sentir. Yo tengo un sentir... De parte de Dios, asegúrate de que tú lo pases por el colador de lo que vimos hoy aquí. Que no sea porque a ti te conviene. ¿Tú sabes cuántos matrimonios se metieron en cosas que realmente no debieron? Cuando eran novios, de que no, es que cuando yo lo veo me salta el corazón. Tú necesitas algo más que que te salte el corazón. Tú necesitas evaluar el norte de lo que Dios te está diciendo. Siento a Dios aquí. Entonces hoy se metieron en uno tremendo lío. Y ahora di ¿qué, ¿qué hago? Usted se va a quedar ahí con su lío, amor mío. Porque lo único que deshace una unidad matrimonial es el adulterio. Y es cuando Dios quiere también. Y es después que Dios dice, ya te doy luz verde. Porque yo te voy a volver a decir que el derecho dice, tú tienes el permiso. Pero ¿y si el rema te dice? Yo sé que él te fue infiel varias veces, pero perdónalo yo creo que mientras hay deseo de cambiar Maribel, Maribel perdónenme mira iglesia, mira que lo oiga el mundo yo creo que no importa qué tan fuerte haya sido un daño en una relación si hay un corazón que dice no quiero ser igual quiero cambiar recoge ese corazón trabaja con él ayúdalo a levantarse ayúdalo ayúdalo ¿Sabes por qué? Porque yo conozco muchos ministros que cayeron. Pero quisieron volverse a levantar. Y hoy son más fuertes de lo que eran ayer. Porque ellos quisieron. Ellos se decidieron. ¿Habrá alguien que entienda esto? Dios mío, ayúdame. Diga conmigo beneficios. De escuchar y obedecer su voz. Tres beneficios rápidos. ¿Lo pueden anotar? Beneficio número uno, Dios siempre, siempre va a respaldar lo que te dijo. Dios mío, yo siento una unción en esta iglesia. Oye esto, Dios siempre va a respaldar lo que te dijo. Te voy a poner un ejemplo. En el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11, la Biblia habla de diez leprosos. Que el Señor escuchó que lo llamaron y le dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros, Anderson, ¿tú sabes lo que el Señor le dijo? Vayan donde el sacerdote y no lo sanó. Le dijo, caminen donde el sacerdote. El libro de Levítico, capítulo 14, decía que el leproso no podía aparecerse con lepra donde el sacerdote. Y Jesús le dice, yo no lo voy a sanar aquí. Yo lo que tengo es un rema para ustedes. Caminen. Y ellos dicen, pero estamos leprosos. ¿No se supone que tú primero no sales. No, se supone que primero ustedes obedezcan al rema. Hay gente que no han visto lo que Dios ha dicho de ellos. Porque están, yo no sé, esperando qué para actuar en el rema. Empójame a tu vecino y dile, muévete. Según el rema de Dios para ti. Muévete. Tú sabes que hay un grupo de gente que Dios le está diciendo, tírate. Y ellos están allá arriba en un avión. Y ellos que me, ¿qué? Ok, que me tire Dios, perfecto. Pero eh, dame el paracaída. Y Dios dice, que si tú te tiras, yo te tiro el paracaída. En otras palabras, no creas, tú no eres más serio que Dios. ¿Qué es esto? ¿Tú sabes por qué es que la gente pide el 50% antes de hacer transacciones? Es por el compromiso y la falta de seriedad. Entonces tú le estás pidiendo a Dios 50%. Dice Dios, pero tú no eres más serio que yo. Si yo te estoy diciendo a ti que camine, aunque no haya piso, camina. Si yo te estoy diciendo que me crea, que es que lo voy a hacer, mira, no esperes que yo lo haga, actúa como que ya yo lo hice. ¿Habrá alguien que entienda esto? Oiga eso, vayan donde el sacerdote, Levítico 14, el leproso no podrá presentarse donde el sacerdote hasta que no haya sido limpiado. Y el Señor tenía el poder de sanarlo ahí. Y dijo, no. Es que esto no se trata de lo que ustedes conocen. Le voy a mostrar un nivel que ustedes no conocen. Caminen con lepra. Y me gusta, Mary, esto. Porque es que dice que mientras iban. Fueron limpiados. Si se quedan parados ahí. dije porque Dios limpia, Dios limpia. Pero ellos tenían que actuar sobre el rema. Hay gente que Dios le está diciendo. Comienza el proyecto sin dinero comienza el ministerio aunque tú no sientas toda la capacitación mira, con, mira, Dios mío yo no quería decir esto, pero hay gente que Dios le está diciendo, hay boda en este año 2019, y yo sé que todavía tú no tienes los muebles no tienes la casa, pero hay boda hay boda, va a haber respuesta. va a haber sorpresas, ¿con quién yo estoy hablando aquí? no te voy a dar todo primero te voy a poner a caminar y en el camino van a venir los muebles, van a venir los clientes, va a venir la gloria que tú estás esperando. Se van a abrir las puertas mientras caminas. Diga conmigo, mientras. Entonces, déjeme ver, ese es el punto número uno del beneficio. Dios siempre respaldará lo que, lo que te dijo. Bien, número dos. Beneficios de escuchar y obedecer la voz de Dios. Vas a recibir suficiente gracia para esperar que eso se manifieste. ¡My God! Tú sabes que hay promesas de Dios que son instantáneas para cumplirse de una vez. Hay otras que son a corto plazo y hay otras que tú vas a tener que esperar. Y necesito ayuda aquí porque esto sí es verdad que se puso complicado, pero Jehová, cúbreme. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que resuelva. Y la respuesta de Dios no es exactamente que la va a resolver. Pastora, ¿cómo así? No, perdóname, si yo te predico a ti que todo lo que tú quieres que Dios te quite, Él te lo va a quitar y que todo lo que tú quieres que Él te resuelva te lo va a resolver, no. Pero te traigo noticia: hay cosas que Dios no la va a quitar y va a ser como hizo con Pablo. Dice la palabra que Pablo le pide al Señor, quítame. Mira, a mí me viene y me visita un mensajero de Satanás y me abofetea. Y por esto yo le he pedido a Dios tres veces que quite esto de mí. Y Él me dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Escúchame, no es lo mismo que tú le digas a Dios, ay Señor, yo sé que tú me amas tanto. Tú no sabes que como tú me amas tanto, yo necesito que tú me quites esa copa de ahí porque me molesta. Entonces el Dios tuyo, a veces de la mentalidad de varita mágica, te molesta la copa, ay no, ni ahí, porque si la mira de ese, eso es para allá, para el rincón donde está la batería a veces Dios dice, no, yo tengo una idea mejor, déjamela ahí ahí mismo y el enemigo cree que por tú tener esto aquí, a ti se te va a ir la paz entonces yo le voy a enseñar al diablo que tú no necesitas que yo te conceda todos tus deseos, sino que a veces con lo que te molesta en el frente tú me vas a adorar y tú vas a crecer tanto que ya tú no vas a necesitar que yo mueva eso de ahí. Porque creciste tanto que ya tenerlo ahí no te afecta. ¿Habrá alguien aquí que entienda esto? ¿Alguien entiende esto? En otras palabras, dice el Señor, te voy a usar como modelo. Y todo lo que para poder ser tranquilizar, tienen que mover todo lo que les obstaculiza, a ti yo te voy a obtener como modelo, porque yo te voy, a señalar, te voy a señalar y voy a decir de ti, miren cómo ella con una copa que le molesta en el frente, está de pie, miren cómo él me alaba, miren como él no necesita que todo vaya viento en popa para adorarme, yo te estoy diciendo a ti en esta hora, escúchame, escúchame, que hay cosas que Dios no la va a cambiar. Pero para todo lo que Él no cambia. Te va a dar la gracia. Para que tú lo soportes. Siento al Señor aquí. Dios no está dependiendo de tu sentimiento. Tu sentimiento no es confiable. Él está dependiendo del depósito de gloria. Que te puso adentro. ¿Habrá alguien que entienda esto? En otras palabras. Hay gente que dice. Yo no puedo estar solo mucho tiempo. Yo, Ay no, no. Yo no puedo estar solo. Dice Dios. verdad que tú no puedes estar... Mira, te voy a dar un consejo Ten cuidado con lo que tú hablas Porque a veces la bendición eres tú Que la estás atrasando Desconéctate de todo lo que parece Una amenaza para tu avance No hable ni siquiera de que, que tú no puedes estar solo Porque realmente, vida, tú nunca has estado solo Siempre el Espíritu Santo de Dios Ha estado contigo ¿Habrá alguien que entienda eso? Pero hay gente atrasando y poniendo muy atrás las bendiciones. Yo, yo estoy esperando. Ya yo esperé como mucho. Ya yo estoy viendo como que esto va para largo. Yo estoy a punto. Dile a tu vecino, ahí no hable tanto. Dile, ahí estate tranquilo. Dile, espera que el Señor sea que haga lo que va a hacer en su momento. En otras palabras, no todo lo que yo quiero, Dios lo va a hacer. Nadie dice, gloria a Dios. Te engaño, mi rey y mi reina. Si te digo que todo lo que tú quieras, Dios lo va a hacer. Es más, te digo algo, te va a gustar esto. Por causa de Dios decirle que no... A mucho de lo que tú le pediste ayer... Es que tú estás hoy donde tú estás. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Escúchame, escúchame. Dios tuvo que decirle que no a mucho de lo que le pediste ayer para salvaguardar tu hoy escúchame por eso vida mía es que el no de Dios se celebra igualito como se celebra el sí, porque un no de Dios te bendice tanto como un sí el no de Dios te está librando te está salvaguardando, es que yo quiero que me quiten eso, me molesta, lo que pasa es que si yo dejo ese espacio vacío, no te van a poner otra copa de esa no, te van a poner un alacrán ahí ay Dios mío, con quién yo estoy hablando entonces mejor deja eso tranquilo ahí. Porque si tú te pones a mover, deja que yo trabaje. ¿Alguien está aquí que lo entienda? Entonces punto número dos. Cuando tú obedeces la voz de Dios, recibes suficiente gracia. ¿Para qué? Para soportar. Y número tres. Número tres. Cuando tú oyes la voz de Dios, serás recompensado por tu obediencia. Ay Dios. Mi alma adora. Mira lo que pasa. Hay gente que se va a asombrar cuando vea lo que Dios te va a dar a ti. Y ellos ni idea tienen que por qué. Y qué fácil es decir, ay Dios se la cogió con aquel hermano. No, hay que ver la siembra. Hay que ver las veces que esa persona estuvo dispuesto a lo que sea por agradar a Dios. Mientras otros siempre vivieron buscando atajos. ¿Tú sabes lo que dijo Job en una ocasión Mary? Mary, en una ocasión Job dijo, aunque él me matare, aunque él me mate, en él yo voy a esperar. Hermano, esos son niveles muy fuertes. Yo te estoy hablando a ti de gente en este tiempo, así como tú lo ves. Porque es verdad que hay un grupo de carnuces frío, que quieren jugar con el evangelio. Pero hay otros y otras que le han dicho al Señor, mira, si tú quieres, mátame. Pero si es para yo desobedecerte a ti. Mátame. Porque yo no quiero vida sin ti. ¿Usted cree que Dios a esa gente le va a venir con caramelito? Esa gente está sacudiendo el cielo. Esa gente está haciendo que los 24 ancianos le aplaudan. Porque por encima de todo lo que están pasando. Ellos prefieren darle gloria a Dios. Antes que darse gloria a ellos. Entonces escúchame, oír y obedecer voz de Dios va a traer un nivel de recompensa para ti, que no van a recibir otros. ¿Quiénes quieren recompensas de Dios? ¿Cómo así pastora? Te lo voy a decir ahora mismo. Si los papás cuando los hijos sacan buena nota, le compran regalo. La Biblia dice, si ustedes siendo padres malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿qué no les dará el padre a los que pidieren? Y ahí habla, escúchame, porque ahí lo que dice es, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿cómo le va a dar una serpiente? Entonces ahí mismo dice, si ustedes son malos y cuando los hijos piden pan, le dan pan y no le dan piedra. Y cuando le piden joder, peces, le dan peces y no le dan serpiente. Imagínense yo, escúchame. Ahora tú dices... Pero yo le pedí a Dios pan... Lo que pasa es que a veces tú... miras como pan... Algo que Dios ve como piedra... No sé si me entiendes... No sé... Tú en tu mente lo ves como pan... Y Dios dice... Eso es tropiezo... Tú crees que si yo te lo doy... Te va a bendecir... Si te lo doy... Te va a hacer tropezar... Dios mío... Tú crees que es pescado... Pero yo que veo más allá... Yo sé que se puso un traje de pescado, pero la esencia que tienes de serpiente y por eso lo quiero lejos de ti. Hay cosas que hoy Dios te viene a decir, las quiero lejos de ti porque fueron enviadas por el diablo para desenfocarte y desviarte de lo que yo quiero hacer contigo. Habrá alguien que lo entienda, pero cuando yo obedezco la voz de Dios que viene, recompensa por mi obediencia cierro con esto Gálatas 6, 9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque alguien tiene que ayudarme porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos My God. si usted va a aplaudir a Dios hágalo bien alguien está entendiendo esto pastora, pero ya yo sembré, ya yo sembré bien y yo no veo cosecha, dice la palabra, no nos cansemos, esto está fuerte, ¿eh? porque para qué te sirvió sembrar bien, para ahora cansarte, si todo lo que tú sembraste lo abandona ahora, dime vida, tú sabes, siento a Dios aquí, hay gente que Satanás me la quiere hacer desesperar, sembraste bien para abandonar ahora, lo que tú has conquistado. ¿A quién se lo va a soltar? Dile a tu vecino. Cuida tu cosecha. Dile cuida tu cosecha. Cuida tu cosecha. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su. No al tiempo mío. Sino al tiempo de quién. Al tiempo de Dios. Segaremos, Si no. Ponte de pie iglesia. Ponte de pie. Diga conmigo padre. En para oración, llámenos al 809-508-7788. Ministerio Internacional Soplo de Vida.